0: Hoofdstuk 10 van deel 1 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carola Jansen Van oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperes. Deel 1, hoofdstuk 10. Er werd gebeld en mama Ottilie zeide zachtjes zou dat meneer Lot zijn met juffrouw Ellie? Nee, zei Anna, die keek uit het raam. Het is meneer Harold, en ze ging open doen. Mama Ottilie ging haar broer tegemoet in de gang. Dag, Ottilie, zei Harold Derks. Is er niemand bij mama? Nee, ik ontmoette meneer Takma net bij de deur. Kijk, hij is in slaap gevallen. Ik wacht hier tot hij wakker wordt. Dan ga ik maar vast naar mama. Je ziet er slecht uit, Harold. Ik voel mij ook niet wel. Ik heb pijn.' — Waar? — Overal. Hart, lever. Het is alles in de war. Dus morgen is de grote dag niet waar, Ottilie? — Ja, zei mama Ottilie treurig. — Morgen. Ze zijn zo saai. Geen feest en geen kerk. — Lot heeft mij als getuige gevraagd. — Ja, jij en Stijn. Dokter Roelofs en der Boek voor Ellie. Anton wou niet. — Nee, Anton vindt die dingen vervelend. Hij ging zachtjes aan naar boven hij klopte opende de deur de juffrouw zat bij de oude vrouw en las met een dode stem iets voor uit de courant zij stond op daar is meneer harold mevrouw de juffrouw ging en de zoon boog zich over zijn moeder pijnlijk gaf haar een lichte kus op het voorhoofd daar het somber was werd de porseleinige vlak rimpel van het gelaat der oude vrouw nauwelijks aangegeven in de wijnrode schemering van gordijnen en hoge tochtlap. Zij zat er op haar stoel, in het kashemierige plooi van haar wijde Japon, stijfrecht als op een troon, en in de schoot zitterde staafjes slank de broze vingers in zwarte mitaines. Enkele woorden gingen heen en weer tussen moeder en zoon. Hij gezeten op een stoel naast haar, want nooit nam iemand de stoel bij het raam, die open bleef voor meneer Takma. Woorden over weer en gezondheid en het huwelijk van morgen van Ellie en Lot. Soms trok een pijn over het galgele gelaat van Harold en trok zijn mond als in een kramp, en terwijl hij sprak over lot, en over weer en gezondheid, zag hij, als hij altijd zag, hier zittende naast, over mama, de dingen, die gingen voorbij, en hun spooksluier sleepte over het van dorre bladeren ritselende pad, de dingen, die zo langzaam gingen voorbij, zo jaren, jaren langzaam, dat het scheen of zij nooit zouden voorbij zijn, en of altijd hij ze zou blijven zien, zich altijd verwijderend, langs het jaren, jarenlange pad. Terwijl hij sprak over gezondheid en over weer en lot, zag hij, als hij altijd zag, wanneer hij zat naast, over mama, het ene ding, het ene vreselijke ding, het ding van de klaterende regennacht en de eenzame Pasangrahan van Tegal, en hoorde hij de gedempte stemmen, de murmelstem van Babu, de nerveus driftige angststem van Takma, de wanhopige snikstem van zijn moeder, hijzelf een kind van dertien jaar. Hij wist, hij had gezien, gehoord hij was de enige die had gehoord had gezien zijn gehele leven en hij was een oud ziek man nu had hij het ding zien gaan zo langzaam voorbij en de anderen hadden niets gehoord niets gezien niets geweten hadden zij niet geweten niet gezien niet gehoord hij vroeg het zich dikwijls af de wond toch had roelofs wel moeten zien nooit had roelofs over een wond gesproken integendeel hij had ontkend Geruchten waren omgegaan, vaag, van een vrouw in de kampong, van een por met een kris, van een spoor van bloed. vele geruchten gingen niet om me. Zijn vader was in de rivier verdronken, een nacht dat het swoel was, en hij om lucht de tuin was ingegaan, overvallen door de stortende regen. Het ding, het vreselijke ding ging voorbij, was een pas verder, keek om, naar hem, met starende ogen. Waarom werden zij alle zo oud en ging zo langzaam het ding voorbij? Hij wist, hij had meer geweten, om geruchten die hij gehoord had, om wat hij instinctief had geraden in de latere jaren, toen hij geen kind meer geweest was. Zijn vader, horende geruis, stemmen in de kamer van zijn vrouw, Takma's stem, de vriend die zoveel in huis kwam. De achterdocht, vergist hij zich niet. Was het Takma? Ja, het was Takma, Takma bij zijn vrouw. Zijn razernij, zijn jaloezie, zijn ogen die rood zagen, zijn hand die zocht naar een wapen. Geen ander wapen dan de kris, de mooie sierkris, een cadeau van de regent, gisteren juist aangeboden. Hij sluipt naar de kamer van zijn vrouw. Daar, daar, hij hoort hun stemmen. Zij lachen, zij lachen gedempt. Hij rukt aan de deur, de bamboegendel wijkt, hij stort binnen. Twee mannen over elkaar, om die vrouw hun strijd, hun passie, als in oertijden. De Chris, ontrukt aan zijn vader door Takma, geen mensen, geen mannen meer, maar beesten die om een wijfje vechten, geen andere gedachten in hun rode hersenen en voor hun rode blik dan hun passie en hun jaloezie en hun wraakzucht. Zijn vader, dodelijk gewond, maar Harold Derk ziet er zijn moeder niet, hij ziet haar niet, hij weet niet hoe zij doet, hoe zij heeft gedaan tijdens de strijd hier twee mannen, die beesten waren. Hij ziet niet hoe het wijfje gedaan heeft, dat is nooit voor zijn intuïtie opgerezen, hoe dikwijls hij ook heeft nagestaard, het ding dat voorbij gaat. Hoe dikwijls hij zo, zei dat lange jaren, weer telkens en telkens naast zijn moeder heeft gezeten, en heeft gesproken over weer en gezondheid. En het is vandaag veel sterker dan geheel hemzelf, en hij vraagt aan de heel oude vrouw. "Die juffrouw las u voor uit de courant? Ja, leest ze prettig? Ja, het is wel eens moeilijk voor haar te kiezen. De politiek interesseert u niet. De oorlog toch wel? Dat is vreselijk, zoveel mensenlevens verloren. Het is een moord op grote schaal. Ja, het is een moord. Leest de juffrouw het feuilleton? Nee, nee, romans, daar stel ik geen belang in. Ik ook niet. Daar zijn we te oud toe. Ja, wij oude mensen, we hebben onze eigen romans. Ja, een rustig leven is het beste dan heb je je niets te verwijten hij ziet de staafjes slanke vingeren trillen heeft zij zich te verwijten meer dan ontrouw aan wie haar man was hij heeft het nooit voor zich gezien en het ding heeft toch altijd en altijd over dorre bladeren ritselend zijn spooksluiers gesleept heeft u je u niet voorgelezen van die misdaad van welke misdaad in engeland een vrouw die nee nee zulke dingen leest ze niet voor haar woorden smeken bijna. Wat is zij oud, wat is zij oud. De tandeloze mond trilt en mummelt, de vingers sidderen hevig. Hij heeft medelijden, de zoon, die weet en die vermoedt wat hij niet weet, omdat hij kent de ziel van die moeder. Haar ziel nu verstompt en verdoft, in de wachting op des lichaams afsterven. Maar haar ziel, eens van passie, van drift, van liefdevrouw, van creole van op één ogenblik geheel de wereld en het leven kunnen vergeten voor één moment van zaligheid of misschien van haat? Hij weet, zij heeft zijn vader gehaat, nadat zij hem eerst heeft aanbeden. Gehaat, omdat haar eigen passie voor hem neerstortte in een hoop as. Dat alles is jaar na jaar langzamerhand voor hem opgerezen, toen hij geen kind meer was, maar man werd en man was, en begreep en terugzag en nadacht en verbond wat hij had begrepen en terug had gezien. Hij vermoedt omdat hij kent haar ziel, maar wat is die ziel nu verstompt, en wat is zij oud, wat is zij oud? Een medelijder verweek zijn eigen ziel, oud, oud ook, en vol troefheid om alle dingen des vroegere levens, om zijn moeder en om zich, oude man, wat is zij oud, wat is zij oud... Stil, o oh stil, laat haar even nog ouder worden, en dan zal het gedaan zijn, en het ding zal voorbij zijn gegaan, de laatste slip van de spokige sluier zal zijn verdwenen, het laatste blad over dat eindeloze, eindeloze pad zal hebben geritseld, en al heeft een gerucht, eenmaal, vaag, met een sombere waai, gehuiverd door die bomen, het is nooit geworden tot een stem en een aanklacht, en tussen de stammen is nooit wie ook tevoorschijn getreden, met een dreigende hand, die weerhield het ding... Het sombere spookding zich langs een lange weg voortsleepende jaren jarenlang einde van hoofdstuk 10 van deel 1 een opname van carola jansen rotterdam 7 september 2007 www.carolajansen.nl